0: Vandaag gaan we verder met 1 Samuel. De vorige keer begonnen we met de derde hoofdpersoon in dit boek... namelijk David. Opvallend is dat om alle drie de hoofdpersonen gevraagd is. Het Bijbelboek begon met Hanna, die de heren dringend vroeg om een zoon. Ze noemt die zoon Samuel. Dat betekent van God gebeden. En dit geschenk van God voor haar, deze zoon, Samuel... heeft veel zegen gebracht. Want Hanna vroeg niet zomaar om een zoon... Zij vroeg om een zoon die ze aan de Here kon geven. En als tweede noem ik Saul, de eerste koning. Om hem was ook gevraagd, namelijk door het volk zelf. Hun motieven waren minder geestelijk. Ze wilden niet langer rechtstreeks onder het koningschap van de Here God vallen, maar een koning uit hun eigen volk hebben. Het hart van Saul bleek helaas niet trouw te zijn aan God. En daarom wordt er om een derde man gevraagd. Samuel moest een nieuwe koning zalven, zonder te weten wie. Hij wist alleen dat het een van de zonen van Isaïe moest zijn. En toen hij zeven sterke mannen had gezien, was de nieuwe koning er niet bij. En dus vroeg Samen wel of er nog een zoon was. En hij vroeg door totdat hij duidelijkheid van de Here had gekregen. David werd geroepen en uiteindelijk werd David gezalfd tot koning. In de komende hoofdstukken zien we dat Davids hart altijd naar de Here uitging. En dat onderscheidt hem van Saul. We hebben de vorige keer ook gelezen over Davids overwinning op Goliath. De reus die spotte met de heren en onverslaanbaar leek. Totdat de jonge David kwam. Eigenlijk kwam hij alleen maar omdat zijn vader hem gestuurd had... om te informeren of alles goed ging met zijn broers in het leger... en om hen eten te brengen. En dat doet David. Een grote geloofsdaad begint met gewoon werk en trouw daarin te zijn. Het verhaal is bekend. David kijkt over de reus heen... Op naar de heren en hij weet dat God het laatste woord heeft. Wat zijn de reuzen in onze tijd die ons imponeren en misschien wel bang maken? Reuzen die spotten met God. Laat u niet afschrikken door hen. Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op de heren vertrouwen, zullen veilig zijn, staat in spreuken. En dat is ook wat David deed. Hij heeft veel tijd met de heren doorgebracht toen hij op de schapen paste. En hier zien we de gevolgen. Hij ziet de reus weliswaar, hij onderschat de vijand niet, maar David weet ook dat die reus niks voorstelt in Gods ogen. En in dat geloof verslaat hij de reus. Niet met menselijke wapens, maar door geloof in God. Laten we verder lezen en bemoedigd worden door het geloofsvoorbeeld van David.
1: De eerste vijf versen van 1 Samuel 18 sluiten aan bij het slot van 1 Samuel 17. Het gesprek tussen koning Saul en David. Saul had David gevraagd, Vertel mij eens iets over je vader, mijn jongen. David had geantwoord, Ik ben de zoon van uw knecht Isaïe en wij wonen in Bethlehem. 1 Samuel 18 vers 1 Nadat koning Saul zijn gesprek met David had beëindigd, ontmoette David Jonathan, de zoon van de koning. En het klikte meteen tussen deze twee. Op dat moment ontstond een hechte vriendschap tussen Jonathan en David. Jonathan, de heldhaftige oudste zoon van Saul, sluit vriendschap met David. Beiden hebben de heren oprecht lief en ze laten zich in hun beslissingen leiden door op de heren te vertrouwen. De heldendaad van David leidt tot een verzoek van Saul. De koning wil dat David niet meer periodiek terugkeert naar zijn vader in Bethlehem, maar dat hij permanent aan het hof blijft. 1 Samuel 18 vers 2 tot en met 5 Jonathan bezegelde die vriendschap door David zijn mantel, harnas, zwaard, boog en gordel te geven. Koning Saul haalde David weer bij zich, en liet hem niet meer naar huis gaan. David was Saul's speciale gezant... en volbracht alle veldtochten van de koning steeds met succes. Daarom maakte Saul hem bevelhebber over zijn troepen... en David werd een geliefd man bij het leger en het hele volk. Na deze mededeling richt de aandacht zich opnieuw op de verhouding tussen Jonathan en David. Jonathan sluit een verbond met David... Als teken schenkt hij hem zijn kleding, zwaard, boog en gordel. Daarmee draagt Jonathan als kroonprins de tekenen van zijn waardigheid over aan David. Later zal Jonathan erkennen dat het koningschap aan David toebehoort. Overigens is Jonathan de tweede die zijn wapenrusting aan David geeft, want zijn vader had dit al in een eerder stadium gedaan. Nadat David is aangesteld aan het hof, gaat hij ook veldtochten ondernemen. In alle militaire veldtochten is David succesvol. Naar aanleiding daarvan stelt Saul hem aan als opperbevelhebber. De aanstelling leidt niet tot verzet, want David krijgt ieders vertrouwen. 1 Samuel 18, vers 6 tot en met 9 Maar er was iets onaangenaams gebeurd toen het triomferende leger van Israël terugkeerde nadat David Goliath had verslagen. Vrouwen uit alle steden stonden langs de kant van de weg om koning Saul toe te juichen. Zij zongen en dansten van blijdschap op de muziek van trommels, tamboerijnen en cymbalen. Zij zongen dit lied. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Dat wekte de woede van Saul. Wat zullen we nu krijgen? Zei hij bij zichzelf. Ze rekenen David tienduizenden toe en mij slechts duizenden? Als dat zo doorgaat, maken ze hem nog eens koning. Vanaf die tijd keek Saul met wantrouwende blikken naar David. In een nieuw gedeelte zien we wat er gebeurt wanneer Saul en David terugkeren van het slagveld. Vrouwen uit de steden in het gebied waar David en Saul doorheen reizen trekken uit en gaan het overwinnende leger tegemoet. Zij ontvangen Sal en de zijne met zang, rijdans, tamboerijnen en cymbalen. De vrouwen roepen met blijdschap dat David meer Filistijnen heeft verslagen dan Sal. Saul wordt boos en zegt dat alleen het koningschap nog aan David ontbreekt. Vanaf die dag kijkt Sal wantrouwend naar David. 1 Samuel 18 vers 10 tot en met 12 de volgende dag overviel de boze geest van God Sal opnieuw en hij ging als een razende tekeer. David probeerde hem net als voorheen te kalmeren met zijn harpspel. Maar Sal die een speer in zijn hand had, wierp deze plotseling naar David met de bedoeling hem aan de muur te spietsen. David kon de speer tot twee keer toe nog net ontwijken en maakte dat hij wegkwam. Toen begon Saul bang te worden voor David, omdat hij merkte dat de Heer hem had verlaten en nu met David was. De volgende morgen grijpt de kwade geest Saul opnieuw aan. De koning gaat als een razende te keren. Zoals gebruikelijk probeert David door op de harp te spelen Saul tot rust te brengen. Op dat moment werpt Saul een speer naar David. Tot tweemaal toe weet David aan een aanslag te ontkomen. De koning wordt vervolgens bang voor David, omdat de Heer David beschermt en hij van Saul is geweken. Dan komt Saul tot een nieuwe maatregel. 1 Samuel 18 vers 13 Ten slotte verbood Saul hem in zijn omgeving te komen. David kreeg de leiding over een kleine troepenmacht en moest vooraan in het leger optrekken. Mogelijk heeft Saul de gedachte gehad dat David in een gevecht gedood kon worden als hij aan het hoofd van de soldaten uittrok. Deze kwade bedoeling van Saul tegenover David komt verder in 1 Samuel 18 nog duidelijker naar voren. David komt in een risicovolle positie terecht en is niet meer dagelijks aan het hof. 1 Samuel 18 vers 14 tot en met 16 hij bleef succesvol in alles wat hij deed, omdat de Heer hem hielp. Toen koning Saul dit doorkreeg, werd hij nog banger voor hem. Maar heel Israël en Juda droegen David op handen, omdat hij al zijn werk voortreffelijk deed. De beslissing van Saul leidt er niet toe dat de reputatie van David verandert. Hij ervaart voorspoed en daaruit blijkt dat de Heere met hem is. Ook Saul komt tot die ontdekking en dat maakt hem steeds banger. Israël en Juda worden in toenemende mate loyaal aan David door zijn vele overwinningen. Door Gods hulp groeit het gezag van David. 1 Samuel 18, vers 17 tot en met 22 Op een dag zei Saul tegen David, «Ik ben van plan je mijn oudste dochter Merab tot vrouw te geven.» Maar eerst moet je bewijzen dat je een moedige schoonzoon bent door de oorlogen van de heren te voeren. Sal dacht bij zichzelf. Ik zal hem op de Filistijnen afsturen, dan kunnen die hem doden in plaats van dat ik het doe. Maar David zei, wie ben ik? Dat ik de schoonzoon van de koning mag worden. Ik ben maar van eenvoudige afkomst. En toen de bruiloft aanbrak, huwelijkte Saul Merab onverwacht uit aan Adriel, een man van Mechola. Ondertussen was echter Saul's dochter Michal verliefd geworden op David, en Saul was blij toen hij dat hoorde. Dit is alsnog een mogelijkheid hem door de Filistijnen te laten doden, dacht hij. Maar tegen David zei hij, ''Je kunt toch nog mijn schoonzoon worden, want ik zal je mijn jongste dochter geven.'' Saul gaf zijn dienaren opdracht David in vertrouwen te laten weten dat de koning echt op hem gesteld was en dat ze hem allen graag mochten en verwachten dat hij het voorstel van de koning zou accepteren om zijn schoonzoon te worden. De opdracht werd uitgevoerd. De koning had beloofd dat degene die Goliath zou verslaan mocht trouwen met zijn dochter. David mag trouwen met zijn oudste dochter Merab. Maar tegen de tijd dat David mag gaan trouwen met Merab, breekt Saul zijn belofte. Hij huwelijk zijn dochter uit aan Adriel uit Megola. Saul laat door deze daad zien dat hij onbetrouwbaar is. Ondertussen vat Michal, Saul's jongste dochter, liefde op voor David. De koning krijgt dit te horen en die mogelijkheid bevalt hem wel. Maar ook daar heeft hij kwade bedoelingen mee. De dienaren van Saul moeten in het geheim tegen David zeggen dat de koning een welbehagen aan hem heeft en dat zijn dienaren hem lief hebben. Ze roepen hem op de schoonzoon van de koning te worden. 1 Samuel 18 vers 23 Maar David zei, hoe kan een arme en onbeduidende man als ik een bruidschat bijeen krijgen die groot genoeg is om schoonzoon van de koning te kunnen worden? Net als toen hem het aanbod werd gedaan met meer op te trouwen, reageert David afwerend en geeft aan dat dit een te hoge positie voor hem is. De mannen van Saul brengen de woorden van David over aan de koning. Als antwoord krijgt hij te horen dat koning Saul als bruidsgat honderd voorhuiden van de Filistijnen wil ontvangen. Onderhand hoopt Saul dat David daarbij wordt gedood. Terwijl de afgesproken tijd nog niet voorbij is, trekt David erop uit en verslaat 200 Filistijnen, het dubbele van wat hem is gevraagd. Aangezien David aan het gevraagde voldoet, kan Saul een huwelijk met zijn dochter Michal niet meer tegenhouden. 1 Samuel 18 vers 28 en 29 Toen Saul zich realiseerde hoe de Heere David hielp en hoeveel zijn dochter Michal van hem hield, werd hij nog banger voor hem. Deze angst groeide uit tot een levenslange vijandschap. Telkens als het Filistijnse leger aanviel, behaalde David meer successen dan alle andere officieren van Saul bij elkaar. Zijn naam werd een begrip in het hele land. David is voorspoedig, en niets staat zijn beginnende opmars naar de troon in de weg. 1 Samuel 19 vers 1 en 2 Saul begon er daarom bij zijn dienaren en bij zijn zoon Jonathan op aan te dringen dat zij David moesten vermoorden. Maar Jonathan, die een boezemvriend van David was geworden, vertelde hem wat zijn vader van plan was. Morgenochtend waarschuwde hij hem, moet je ergens een schouwplaats zien te vinden. In het vorige hoofdstuk nam de haat van Saul tegen David toe. De pogingen om David te doden of te laten doden zijn tot nu toe mislukt. In 1 Samuel 19 begint Saul er bij zijn zoon Jonathan en zijn dienaar op aan te dringen dat zij David moesten vermoorden. Maar Jonathan zegt tegen David dat hij het paleis moet verlaten omdat zijn leven in gevaar is. David moet een schuilplaats gaan zoeken. 1 Samuel 19, vers 3 tot en met 7 Ik zal mijn vader vragen met mij mee naar buiten te gaan en hem het een en ander over jou vragen. Daarna zal ik jou vertellen wat ik te weten ben gekomen. Toen Jonathan en zijn vader de volgende morgen samen een wandeling maakten, nam de zoon het voor David op en smeekte zijn vader David niet slecht te behandelen. Hij heeft u nooit enig kwaad gedaan, pleitte Jonathan. Alles wat hij deed kwam u altijd ten goede. Bent u soms vergeten hoe hij zijn leven riskeerde door Goliath te doden en hoe de Heere Israël daarna de overwinning gaf? Ik weet zeker dat u toen blij was. Waarom zou u dan zonder reden een onschuldig man vermoorden? Ten slotte gaf Saul zijn ongelijk toe en zwoer, Zo waar de Heer leeft, ik zal hem in leven laten. Daarna riep Jonathan David bij zich en vertelde hem wat was besproken. Hij nam David mee naar Saul en alles werd weer net als vroeger. De argumenten van Jonathan zijn voor Saul voldoende. Hij zweert dat hij David niet zal doden. Als Jonathan alles aan David heeft verteld brengt hij David naar Saul en David dient de koning als voorheen. Hiermee is de oude situatie hersteld. David komt weer terug in het paleis. Maar hij is op zijn hoede. Hij weet dat zijn leven gevaar loopt. Nu David weer terug is in het paleis, kan hij zich opnieuw profileren als bevelhebber van het leger. 1 Samuel 19 vers 8 Korte tijd later brak opnieuw oorlog uit. David voerde zijn troepen aan tegen de Filistijnen en behaalde een grote overwinning. Hun hele leger sloeg voor hem op de vlucht. David trekt ten strijde en brengt de vijand een zware slag toe. Het gevolg van de nederlaag is dat de Filistijnen voor de Israëlieten wegvluchten. En wat is de reactie van Saul op dit succes? 1 Samuel 19, vers 9 en 10. Maar op een dag zat Saal thuis met zijn speer in de hand, toen opeens weer de boze geest van God over hem kwam. David was al gekomen om op de harp te spelen, maar plotseling gooide Saul met dezelfde bedoeling als tevoren de speer in David's richting. David dook echter weg en vluchtte de nacht in. De speer bleef trillend in de muur steken. Na deze overwinning gaat het opnieuw slecht met Sal... omdat een kwade geest van de heren weer over hem komt. Op dat moment zit Sal thuis en houdt zijn speer in de hand. Zoals gebruikelijk gaat David op zijn harp spelen... om de koning tot rust te brengen. We kennen de situatie uit 1 Samuel 18. Ook nu valt Sal aan en probeert David te vermoorden maar de aanslag mislukt. David vlucht naar huis en brengt zichzelf in veiligheid. 1 Samuel 19 vers 11 tot en met 13 Saul stuurde soldaten om Davids huis te bewaken en hem te doden als hij smorgens naar buiten zou komen. Als je vannacht niet vlucht, waarschuwde Michal hem, zul je morgenochtend dood zijn. Zij hielp hem door een raam ontvluchten. Daarna... Pakte zij het beeld van de huisgod, legde dat in zijn bed, trok er dekens overheen en legde het hoofd op een kussen van geitenaar. Voor het woord huisgod staat er in het hebreeuws terafim. In veel gevallen zijn het kleine beeldjes, maar hier is het een grotere afbeelding. Het is mogelijk dat deze beelden met vooroudercultus te maken hebben gehad. Samuel heeft in 1 Samuel 15 tegen Saul gezegd dat koppigheid te vergelijken is met het dienen van afgodsbeelden, Teraphim. Het is veelzeggend dat Michal een dergelijk beeld in huis heeft. David vlucht en Michal maakte zijn bed zo op dat het lijkt alsof hij nog in ligt. 1 Samuel 19 vers 14 tot en met 18 toen de mannen kwamen om David gevangen te nemen, vertelden zij hun dat hij ziek was en niet uit bed mocht. Saul beval hem dan maar met bed en al bij hem te brengen, zodat hij hem kon doden. Maar toen zij terugkwamen om hem op te halen, kwamen zij erachter dat in het bed een beeld lag. Waarom heb je mij bedrogen en liet je mijn vijand ontsnappen, wilde de woedende Saul van zijn dochter weten. Ik moest wel, antwoordde Michal. Hij dreigde mij te doden als ik hem niet zou helpen. Zo wist David te ontvluchten. Hij ging naar Rama om Samuel op te zoeken en vertelde hem wat Saul had gedaan. Samuel nam David toen mee naar Nayot, waar ze enige tijd bleven. Michal wordt in het paleis ontboden en Saul vraagt waarom zij hem heeft bedrogen. Zij antwoordt dat David haar zo doden als ze hem niet had laten gaan. Deze leugen redt haar leven. Ondertussen heeft David tijd om te vluchten. Hij gaat naar Rama om Samuel te ontmoeten. David vertelt alles wat Saul hem heeft aangenaam. De twee mannen vertrekken naar Najot, een locatie in de stad Rama, waar zich profeten bevinden. Waarschijnlijk een afgezonderde woonplaats van een groep mannen die verbonden zijn door hetzelfde beroep. Het nieuws over de plaats waar David zich bevindt wordt bekend. Wanneer Saul dit hoort, stuurt hij een groep bode om David te halen. In vers 19 tot en met 24 wordt beschreven hoe Saul probeert David te arresteren, maar de Heere dat voorkomt door de Heilige Geest over de soldaten en ook over Saul te laten komen. Het gegrepen zijn door de Geest van God houdt in dat de Heere bepaalt wat Saul gaat doen. Saul wordt door de geest gedrongen de heren te loven... en in die toestand komt hij aan in Najot. Daar trekt hij zelfs zijn kleren uit. Ondertussen profiteert hij en samen met anderen looft hij de heren. Het uittrekken van de kleding en naakt liggen geldt in het Oude Testament als iets schandelijks. Daarom moeten we de naaktheid van Saul hier opvatten als een vernedering. Het is de geest van de heren die Saul vernedert. De man die geprobeerd heeft David te doden, ligt als verslagen op de grond. Steeds openlijker wordt David bedreigd door Saul, maar hij wordt gered door twee kinderen van Saul, Jonathan en Michal. Daarmee raakt Saul zelfs geïsoleerd van zijn eigen bloedverwanten. Het is treffend hoe David de liefde heeft gewonnen van mensen die, gezien de bloedband, tegen hem hadden kunnen zijn. Aan het slot van 1 Samuel 19 komt de Heere David persoonlijk te hulp door Saul publiekelijk te vernederen. De strijd wordt door de Heere zelf gevoerd. Wie vanuit het geloof leeft mag weten dat de Heere voor hem of haar strijdt. 1 Samuel 20 vers 1 David vluchtte hierna weg uit Najot bij Rama en ontmoette Jonathan. Wat heb ik misdaan, riep hij uit. Waarom is je vader zo vast besloten mij te doden? 1 Samuel 20 begint met de mededeling dat David wegvlucht uit Najot te Rama en terechtkomt bij Jonathan. Uit de verschillende pogingen van Saul om hem in Rama gevangen te nemen leidt David af dat zijn leven in gevaar is. Het is op zichzelf opmerkelijk dat David naar Jonathan toe gaat, terwijl hij ervan overtuigd is dat Saul hem zal doden. Hij had zich ook ergens ver weg kunnen verstoppen. Mogelijk is het verbond tussen David en Jonathan de reden dat hij naar Gibea gaat om de kwestie aan de zoon van de koning voor te leggen. In het gesprek kent David een zeker gezag toe aan Jonathan, omdat hij later, in vers 5, toestemming vraagt om weg te gaan en zich te verbergen in het veld. Het gesprek tussen de beide mannen begint met Davids vraag, waarom Saul hem wil doden? 1 Samuel 20 vers 2 Dat is niet waar, protesteerde Jonathan. Ik weet zeker dat hij dat niet van plan is, anders zou hij het mij wel hebben verteld. Alles wat hij van plan is, overlegt hij met mij. En als hij ook maar iets voor mij verborgen hield, zou ik dat merken. Het kan gewoon niet. Jonathan werpt tegen dat er geen sprake van is dat David zal sterven. De reden waarom hij dat zegt, is dat zijn vader nooit iets doet zonder hem in vertrouwen te nemen. Dit geldt zelfs voor onbeduidende zaken... En daarom zal Sal iets belangrijks als een executie van een hoge beambte zeker aan zijn zoon bekendmaken. Het kan verbazing wekken dat Jonathan zo nadrukkelijk verzekert dat David niet zal overkomen, terwijl Sal eerder moordaanslagen op David heeft gepleegd en dat ook tegen Jonathan had uitgesproken in 1 Samuel 19 vers 1. Daarnaast had Sal ook gezworen dat hij David niet zou doden. Saul is onberekenbaar geworden. Daarom zegt David, 1 Samuel 20 vers 3, Natuurlijk weet jij er niets vanaf, zei David opgewonden. Je vader weet heel goed dat wij vrienden zijn, en daarom heeft hij bij zichzelf gezegd, ik zal Jonathan maar niets vertellen. Het zou hem alleen maar verdriet doen. Maar in werkelijkheid hangt mijn leven aan een zijden draad, ik zweer het bij de Heeren en bij jouw eigen ziel. David bestrijdt de argumenten van Jonathan door een eed uit te spreken. Waarin hij erop wijst dat Saul nooit aan Jonathan zijn intentie om David te doden bekend zal maken. Vanwege de vriendschap die tussen hen bestaat. Zijn leven hangt aan een zijden draad. Het betekent dat de dood heel dichtbij is. Dat geldt ook voor ons. De dood kan elk moment komen. Bent u klaar voor de eeuwigheid? Heel veel mensen hebben alles voor dit leven geregeld, maar niets voor wat volgt. Neem de Heer Jezus Christus aan als uw persoonlijke redder en heiland. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Samuel 20 en 21.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld.